звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Шаббат шалом, дорогие радиослушатели. Вы слушаете Трансмировое радио в студии программы и в прямом эфире программа называется «Щит веры» в студии ведущий Дмитрий Требельский. Сегодня мы с вами будем общаться с Дмитрием Розетом. Добрый вечер. На тему, которая звучит следующим образом – злоупотребление психологией ей в церкви. Очень популярная нынче вообще тема психологии. Уверен, если вы несколько лет уже ходите в христианские собрания – вы, наверное, слышали о таких понятиях, как, например, «энкаунтер». Такое слово есть «стресс-диас». Если вы, может быть, слышали о каких-то группах домашнего общения, где совершаются некие душепопечительские беседы. Скорее всего, вы могли столкнуться с таким понятием, как «душепопечение в церкви», как некий особенный вид служения. Все вот это так или иначе связано с психологией и психологизацией христианского общения. С одной стороны, вроде бы, раз мы все являемся живыми душами, как сотворил нас Господь Бог и дал нам возможность иметь душу живую, мы с вами вроде бы как и должны понимать, что душа это на греческом «психо», и понятно, что вроде бы мы все так или иначе общаемся друг с другом как некие психологи, но психология – это уже слово «логия» подсказывает нам, что это некая наука, пытающаяся описать человеческую душу и вывести некие закономерности для развития этой души, для того, чтобы потом, используя знания развития души, помочь или воздействовать на человека для того, чтобы человек мог формироваться в ту или иную сторону. Не секрет, что психология активно используется в политических кругах. Не секрет, что психология активно используется в медицине. Не секрет, что психология еще больше используется в педагогической деятельности. Так вот, нужно ли использовать психологию в общении, которое Господь Бог установил в своей церкви? Несколько тысячелетий церковь существовала, и Иисус, Господь наш Спаситель, обещал, что врата ада ее не одолеют, и ничего Он в этом обещании не упомянул о действии психологии. Но сегодня это выглядит так, что церковь становится очень слабой, если в ней нет душепопечения, если в ней нет каких-то очень важных элементов, я говорю в кавычках важных элементов, когда людям дается возможность высвободиться в своей душе от каких-то родовых проклятий. Мы в прошлый раз с Павлом Столяровым об этом говорили, о том, как человек может быть психологически закомплексован, одержим, и ему нужно освобождение. Все вот это вот термины, они, к сожалению, пришли в христианство не в результате исследования Писания, а они пришли в христианство в наш язык из-за того, что развитие психологии привнесло это в наше христианское общение. Вот мы с Дмитрием сегодня будем говорить, насколько опасно злоупотребление. Само слово злоупотребление понятно, что опасно. Но есть ли грань, которую нельзя ни в коем случае переступать, верным христианам. Да? Мы понимаем, что в Доме Божьем есть много разных людей, которые приходят, и самозванцы есть, и есть 
только что обратившиеся к нему люди, есть те, кто укоренились. То есть мы должны понимать, что мы находимся в живом теле Христовом, это не какая-то структура организационная, это тело, где взаимоскрепляющие связи осуществляются. Так вот, на каком уровне эти связи должны быть? На душевном ли? Или только библейском? Вот эти все вопросы мы так или иначе с Дмитрием сегодня будем обсуждать с вами, поэтому приготовьтесь и начинайте размышляя вместе с нами, делиться своими впечатлениями, может быть, какими-то откликами, как у вас в общинах происходило. Может быть, вы даже знаете такие опыты, когда часть общины поехала на какой-нибудь энкаунтер, и потом вернулись, и все были одухотворенные. Три недели они ходили, как будто бы они побывали в самом присутствии Божьем, но потом это присутствие куда-то ушло, и они вернулись туда же, откуда они и ушли. Поэтому... Просто поделитесь своими впечатлениями, насколько, как вам кажется, психология сопоставима, живет, необходима для христианского хождения или для правильного хождения с Господом Богом. Я правильно, Дмитрий, очертил наш круг вопросов? Или надо что-то добавить, или что-то убавить? Справедливо хочу только добавить, что как раз сегодня в Санкт-Петербургском христианском университете закончилась конференция, двухдневная, посвященная этому вопросу, которая проводилась совместно с Центром Апологических исследований и факультетом, отделом, не помню точно, как называется, кафедрой души попечения Санкт-Петербургского христианского университета. Вот. И там присутствовало достаточно большое количество людей, как студентов, так и профессионалов, которые занимаются так или иначе разными вопросами душевного здоровья. И те выступления, которые были на конференции, будут доступны в аудио и письменном формате как на сайте СПХУ, на сайте вот этой кафедры недавно он как раз был создан, так и, видимо, на нашем сайте apologetica.ru. Так что у вас будет возможность послушать то, о чем говорилось, и прийти к своим собственным выводам по поводу тех тем, которые там были подняты. Я там читал в четверг доклад, который назывался «Злоупотребление психологии в церкви». Как раз вот сегодня это и есть канва нашего разговора. Это и есть та мысль, которую я там на этой конференции пытался донести до слушателей. И прежде чем мы с вами будем обсуждать вопрос теоретически, хотел бы начать с одной реальной истории, которая достаточно давно произошла, но которая хорошо вводит нас в процесс в суть проблемы. История началась после Второго Ватиканского собора во второй половине 60-х годов. Ситуация была такова, что Второй Ватиканский собор он стимулировал католическую церковь к переменам. Он как бы побуждал католиков к тому, чтобы они экспериментировали с некими новыми новыми веяниями, были открыты к переменам, искали какие-то возможности оживить церковную жизнь, однако в некоторых частях церкви эти перемены задерживались, замедлялись. И поэтому католическое руководство, оно обратилось к разным источникам с целью попробовать эти перемены подстегнуть. И одним из источников, к которым обратились, была гуманистическая психология, которая в то время как раз переживала расцвет, и существовала некая эйфория по поводу того, насколько эта психология может помочь людям. И вот католическое руководство в Штатах обратилось как раз к психологам с целью, чтобы они попробовали помочь некоторым отстающим общинам в этом вот росте. Одним из людей, которые занимались этой проблемой, был психолог, католик по вероисповеданию, которого звали Уильям Коулсон, ученик небезызвестного Карла Роджерса, одного из основоположников гуманистической психологии. Коулсон выступал на конференциях самого разного уровня, вплоть до национального Национальной конференции католических епископов, и постепенно, с течением времени, Национальный институт психического здоровья выделил 
Колсону и Роджерсу достаточно большой грант для того, чтобы в течение трех лет они провели эксперимент с одной из католических общин, попытавшись психологическими методами как бы вот подстегнуть, ускорить их рост и развитие. И Колсон и Роджерс в процессе этого эксперимента должны были использовать то, что называлось на их языке терапией для нормальных, сокращенно TFN. И частью этой терапии были те самые энкаунтер-группы, которые, собственно говоря, и были изобретением самого Карла Роджерса. Те энкаунтеры, которые мы знаем сегодня, они являются таким далеким ответвлением той практики, которая как раз появилась вот в то время. А в 1966 году для проведения этого эксперимента была выбрана католическая епархия Лос-Анджелеса. В этой епархии существовало около 60 католических школ для женщин, в которых преподавали 615 монахинь из Института сестер непорочного сердца Марии. И вот с благословением местного кардинала все эти католические монахини стали объектом работы психологов. Там работал Роджерс, работал Колсон, и еще 38 психологов, которых они с собой привезли для вот этой работы. Поначалу все казалось, шло совершенно замечательно. Результаты были очень обнадеживающие, но через полтора года, не дожидаясь конца эксперимента, сами исследователи были вынуждены его прервать. Почему? Потому что работа общины была фактически полностью нарушена. Что произошло? На исходе первого года 300, практически 300 монахи начали бомбардировать Ватикан просьбами о том, чтобы им разрешили, их отпустили из монашеского ордена. На исходе полутора лет это число достигло уже 90%, и в конце концов 1 февраля 70-го года вместе с настоятельницей вот этого монастыря 90% монахинь просто ушли самовольно, практически сложились в себя свои монашеские обеты, ушли в мир, и у некоторых из них, по их собственному признанию, есть книги, в которых это опубликовано, открылись лесбийские наклонности, которые они тут же и реализовали. И вот один из тех... Людей, которые занимались психологической работой в этом монастыре, Уильям Колсон, он впоследствии осознал, насколько трагическими были эти попытки, и сейчас выступает с лекциями и семинарами на тему о том, насколько опасна и страшная может быть психология гуманистическая, безбожная, примененная вот в, в таком масштабе. И в частности, в одном из интервью он говорит следующее. Он говорит, что их деятельность погубила католическую религиозность точно так же, как она погубила бы медицинскую практику, если бы медицина отнеслась всерьез к идее, что все ответы находятся внутри студентов, и потому она разрушила обеты монахинь. Дело в том, что Роджерс и Колсон учили или пытались э, э, внедрить в умы монахини мысль о том, что все ответы надо искать не в Боге и в Библии, а в них самих. Вот с этого как бы началась вся вот эта вещь. И Колсон продолжает. Многие священники даже не озаботились тем, чтобы формально сделаться мирянами. Они просто оставили монашескую жизнь со словами «Мои обеты ничего не стоят, потому что они пришли откуда-то извне, они не пришли изнутри». И конечным итогом было то, что кардинал местный, он потребовал, чтобы монахи не соблюдали все статьи своего монашеского устава, в ответ монахи не заявили, что это проявление мужского шовинизма, они не будут это делать, и в конце концов все 60 школ были закрыты. Сейчас этот орган в очень маленьком, как он-то незрачном виде, существует в другом штате, практически прекратив работать. Я... Отнюдь не являюсь сторонником монашеской жизни, монашеских орденов, то есть в данном случае меня беспокоит скорее вот не этот аспект, а то, что действительно это хороший, печальный пример того, как участие 
мирских, мирской психологии в церковной жизни разрушило вот те вещи, которые люди для себя, там, ошибочно или не ошибочно, считали святыми, и, по крайней мере, в каком-то варианте воспринимали как свою христианскую жизнь, некоторых довело до откровенно греховной жизни, до полного отказа от христианских ценностей. Вот, поэтому... Действительно, когда мы говорим о взаимоотношениях психологии и христианства, проблема стоит, она стоит очень остро, тем более, что сегодня многие христианские церкви, многие христианские лидеры, они пытаются втаскивать психологические методы внутрь христианской церкви, и зачастую возникает ощущение, что христианская жизнь просто немыслима без вот тех психологических методов, которые взяты напрямую из различных нехристианских психологических теорий. Дорогие друзья, вот вы уже осознали, о чем идет речь в нашем разговоре с Дмитрием сегодня. И подключайтесь к нашему эфиру 5960452. Это телефон нашей студии 812 префикс Санкт-Петербурга. Семерка, если вы будете звонить из других уголков мира. И также помните о нашем интернет-связи через программу Skype TWR Radio. Вы можете напрямую общаться с нами в студии. И помогает нам в этом звукорежиссер Андрей. Так что звоните, мы будем рады вашим звонкам, вашим откликам и вашим мыслям, которые рождаются у вас в ходе нашей беседы. Сегодня мы с Дмитрием говорим о том, как злоупотребление психологии в церкви могут привести к очень печальным последствиям и пример тому, например, орден, один из орденов, который был под экспериментом в 70-х годах 20-го столетия. Само... Можем мы сейчас в нашем разговоре перечислить основные, может быть, практики, да, которые используются? Вот ты упомянул, что современные пасторы они обращаются к методам, которые разработаны, и кажется, что христианская жизнь без этих методов неполноценна. Есть у тебя сейчас такая вот срез, какие методы обычно используются? Ну, на самом деле, полного списка, конечно... Нет, я не про полные, основные такие вот... Я боюсь, что даже основные мне трудно назвать, просто что их, их множество, они... они... Собственно говоря, дело даже не в том, что перечислять методы, потому что существует некий общий принцип, который все эти вещи объединяет. Давай вот хотя бы общий принцип. А, да, то есть в данном случае суть речь идет о том, что, к сожалению, многим пасторам, лидерам кажется, что процесс духовного роста он происходит слишком медленно. Слишком ненадежно и слишком непредсказуемо. Поэтому необходимо иметь какие-то механизмы контроля и каким-то образом ускорить этот метод. Поэтому зарабатываются определенные методы. Это могут быть какие-то группы по образцу вот групп там, анонимных алкоголиков или по образцу вот этих вот групп выходного дня, T-групп или анкаунтер-групп, которые создавал оружие в свое время. Это могут быть какие-то специальные курсы. Они могут называться группы подотчетности, а... да, такие ключевые слова. Могут называться встречами с Богом, они могут называться просто группы встречи вот они могут называться носить какие-то красивые названия там типа вот трэс который ты упоминал в католическом варианте подобной группы называется курсилию или маленький курс как бы, вот, тоже такие трехдневные семинары это может быть некая программа духовного роста сейчас такая популярная фраза есть слово тренинги вот когда многие люди действительно они считают что вот суть христианской жизни в том чтобы они выросли в личностном плане как 
а там как, как мужья, как родители, как профессионалы, как, чтобы научились зарабатывать деньги, там, вести какую-то там жизнь. Опять, во всем этом нет ничего плохого, если человек станет лучшим мужем, лучшим отцом, чем-то еще, тут возникает вопрос, до какой степени все вот эти вещи, они совместимы с главной задачей, которая стоит перед церковью, насколько можно путать духовную жизнь вот с теми вещами, методами, которые люди за уши подтаскивают из, из светской жизни. И ситуация такова, что на самом деле стенка, которая отделяет церковь от окружающего мира, она очень тонкая. Мы живем в мире, который за последние сто лет пережил несколько революций. Я не имею в виду Великую Октябрьскую революцию, я имею в виду технологическую революцию, информационную революцию. Вот. И, соответственно, мир очень быстро развивается и меняется у нас на глазах. То есть я помню время, когда люди компьютеры стояли только вот на каких-то заводах, да, это были здоровенные ящики, никто даже не мог себе представить, что они могут вот так вот ложиться, быть ложены на коленях. Я помню, где-то нашел цитату, человек сказал где-то в 80-е годы или там, в конце 80-х, что через 100 лет, уверяю вас, компьютеры будут весить, там, не через 100 лет, а через 20 лет будут компьютеры весить, уверяю вас, не больше одного центнера. Вот, то есть мы живем во время, когда технология, наука, она опережает прогресс. Сегодня лечатся болезни, которые недавно казались неизлечимыми. Находятся новые болезни, которых никогда раньше не было. Вот, разрабатываются какие-то новые методы для изучения и решения проблем, которые раньше не стояли или которые просто не знали, как к ним подступиться. То есть мир меняется на глазах, и постольку, поскольку церковь, она она, не будучи частью греховного мира, тем не менее, все-таки в нем живет, и каждый из нас читает эти газеты, смотрит телевизор, каждый из нас ездит на транспорте, каждый из нас как-то вот посещает врачей, учится в школе, мы абсолютно не иммунны к тем переменам, которые происходят. В церкви появляются плазменные панели, в церкви появляются компьютеры, в церкви появляются какие-то другие технологические новшества, и... В общем-то, если мы не делаем из себя лудитов таких вот из новой истории, борцов с техническим прогрессом, то по большому счету мы не предполагаем, не предпринимаем особых усилий для того, чтобы вот отгородиться от этого полностью. Я знаю, пожалуй, только одну общину, которая это делает постоянно и полномерно, это амиши, которые живут в Штатах, которые считают, что любое технологическое нужно не упомянуто в Библии, оно вообще противоречит Воле христианской Божьей. жизни, да, воле Божией. Вот. Но, соответственно, вместе с технологическими вещами приходят и какие-то вот научные, педагогические, там еще какие-то открытия, за которые может стоять совершенно разная и духовная, и интеллектуальная, и научная, и какая-то философская подоплека. Вот. И, соответственно, они так или иначе, хотим мы того или нет, они влияют на нашу жизнь, они ее меняют. И даже если это происходит не внутри самой церкви, все равно там дети, приходя из школы, или там студенты, приезжая из институтов, они все равно приносят с собой некий вот отпечаток тех вещей, которые преподают и которые в жизни вокруг происходят. Мы не иммунны против этих перемен, нам хотим мы того или нет, необходимо найти некое объяснение, некий вот для себя некое понимание того, как нам относиться к тому, что происходит. То Давай есть... по-другому скажем. Так как иммунитет – это способность организма защититься от болезней, скорее всего, мы иммунны. У нас должен быть иммунитет защититься от вредоносного влияния. 
Беда в том, что не всегда он способен распознать, что вредоносно, что нет. Именно поэтому иммунитет не очень работает. Но а, надо тренировать его. Наверное. Поэтому как раз вопрос стоит в том, где болезнь. Да? То есть вот нам нужно понять, в чем суть проблема, угу. для того, чтобы развивать в себе иммунность по отношению к ней. И, к сожалению, единообразного какого-то подхода в этом отношении не существует. То есть совсем недавно была переиздана в очередной раз книжка издательства MyVP на английском языке, которая называлась «Пять подходов о психологии христианства, пять точек зрения». Причем в предисловии редактор говорил о том, что несознательно избегали двух крайних точек зрения, однозначное «да» и однозначное «нет». То есть, это пять промежуточных вариантов. И на самом деле их, наверное, можно найти еще больше. Поэтому споры по этому поводу идут. Вот, и, наверное, любой человек, кроме уж совсем таких вот прожженных сторонников той или иной точки зрения, скажет вам, что есть какие-то моменты, в которых он, может быть, сам до конца какие-то гвоздики забивать еще пока не решается. Вот, то есть люди находятся в процессе размышления, в том числе и люди, которые профессионально занимаются той или иной стороной психологической, психиатрической или там, психотерапевтической деятельности. Вот, но с моей точки зрения есть какие-то моменты, которые однозначно вот, не должны ставится под вопрос. Ну, вот, как вещи, апологетические. Которые, да, 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 должны вот четко совершенно встать на свое иммунитет. место. Иммунитет. Где у нас должен да, быть? Вот сейчас, сейчас мы к этому доберемся. Прежде чем мы об этом поговорим, буквально две интересные цитаты от христиан, которые занимаются психологией, на самом деле. Вот. Но цитаты такие весьма любопытные. Значит, один человек, это доктор клинической психологии по имени Ричард Ганс, который после обращения ко Христу был уволен из медицинского центра Сиракузского университета из поста преподавателя того же университета, потому что руководство сочло недопустимым, что он стал использовать христианские методы в процессе общения с своими подопечными. И впоследствии доктор Ганс получил еще и богословское образование и получил однажды предложение, уже став пастором Престарианской церкви, получил предложение занять пост профессора психологии в одном из христианских колледжей. И по этому поводу он вот что пишет. Он отказался, и он пишет, «Я знал, что моя психоаналитическая психология не имела под собой никакого христианского основания. Я не понимал, как в таких обстоятельствах могу преподавать в христианском учебном заведении. Странно, похоже, кроме меня это никого не заботило». Угу. Вот. И на самом деле такая вот проблема есть, то есть... Как бы мы видим, человек, знающий, в чем проблема, понимает, что проблема есть. Люди, которые в проблеме разбираются гораздо хуже, они как бы самой проблемы не замечают. Вторая цитата интересна тем, что она принадлежит человеку, который в определенном смысле является иконой современной христианской психологии, там, психотерапии, как угодно. Человек, которому принадлежит множество книг по христианской психологии, который, наверное, в России из вот сторонников как раз психологии христианской известен лучше других. Его зовут Ларри Крэп. Ларри Крэп, и в своей книжке «Основные принципы библейского консультирования» он пишет, «Когда я получил степень доктора в области клинической психологии, я полагал, что знаю, как консультировать людей с проблемами. По мере того, как я заново изучал то, что усвоил в учебном заведении, для меня стало ясной и пугающей очевидностью, что большая часть того, во что я верил, и что я делал как профессиональный психолог, была основана на зыбком основании гуманизма. Истинное христианство оказывали очень мало влияния на то, что я делал в своем кабинете, и мое ортодоксальное с профессиональной точки зрения поведение во многом им противоречило. Но, тем не менее, как я сказал, и Ганс, и Крэп, они остаются психологами и в какой-то степени участвуют в психологической деятельности, уже будучи христианами, и поставив ее на другие основания, которые они сами считают более, более весомыми и более правильными. Поэтому я бы сказал, что однозначно существует момент, за которым начинается четкое, однозначное злоупотребление психологии при любом раскладе. Суть его в двух словах заключается в том, что церковь перестает быть церковью. Да? То есть мы превращаем церковь во что-то совершенно другое. Это может быть там, психо 
какая-то диагностическая консультационная клиника, это может быть, я не знаю, какой-нибудь там кабинет современного доктора Фрейда, но вот церковь это уже быть перестает. А как я это сформулировал для конференции, которая у нас закончилась, злоупотребление – это любое применение психологических теорий и методов, которые либо полностью, либо частично подменяют собой установленные Богом средства и методы, или противоречат прямо или косвенно определенным Богом цели существования церкви на земле. Обычно, когда мы говорим о злоупотреблении, мы имеем в виду какой-то физический вред. Да? То есть человек на карачках выпался, он страдает, он нуждается в лечении. А на самом деле, самоопасность злоупотребления, она как раз в том, что церковь перестает быть церковью. Все остальное – только следствие вот этих проблем, о которых мы поговорили. И, соответственно, постольку, поскольку вот это определение, которое я предложил, оно дифференциальное, да, то есть мы говорим о том, что вот хорошо вот это, а другое плохо, нам нужно понять, что же такое хорошо, чем церковь в конечном итоге является. И тезис мой примерно такой. Церковь представляет собой не человеческую, а сверхчеловеческую сущность. Да, это сверхъестественный организм, который создан на Земле Богом из обычных грешных людей. Но работоспособность этого организма она обеспечивается действием Духа Святого. Да, это не наша ответственность, это не наша изобретательность, это не наше красноречие не какие-то другие наши способности. Это Бог, вопреки всем нашим грехам и несовершенствам, созидает из нас свое тело здесь на земле. И поэтому ответы на все вопросы, которые у нас возникают по поводу функционирования церкви, они божественные инструкции по применению, то есть в Божьем слое. И любой Любая ситуация, когда мы отступаем от этих инструкций в угоду будь то человеческой логике или человеческому опыту, или некоему удобству, или уступая просьбам людей, фактически приводит к тому, что церковь она либо утрачивает свою функциональность, либо просто перестает быть церковью как таковой. И, соответственно, Писание говорит нам о том, что церковь представляет собой вот такое сверхъестественное, или, как сказали бы некоторые, мистическое тело Христова действием Духа Святого, составленное из грешных, несовершенных людей, приведенных в совершенное единство. Причем это единство в Библии называется словом «кайнония», или которое переводится на русский язык как «общение». Но общение имеется в виду не общение как разговор хороший, а именно как некая общность, как вот люди совершенно разные, которых Бог, у, которым, у которым Бог дал общий знаменатель, да, он поставил нас на некое одно основание. Основание, соответственно, конечно, общение с Отцом, Сыном и Святым Духом. И церковь называется в Писании домом Бога Живого и духовным храмом, в котором обитает Всевышний. В чем задача? Тело Христова на земле. Быть толпом и утверждением истины. Делать учениками Христовыми все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все то, что Христос нам заповедал. Возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Господь Иисус Христос пришел на землю, умер, воскрес, вознесся для того, чтобы спасти нас от грехов для вечной жизни. И все служение церкви сегодня является продолжением этой цели на земле. Мы существуем для того, чтобы люди спасались от грехов и обретали вечную жизнь. И поэтому главной и ну, практически единственной определяющей функцией церкви, то, что делает церковь церковью, это проповедь Евангелия и совершение таинств. Да, то, что Бог нам напрямую поручил делать. И, естественно, постольку, поскольку Бог нам дарует любовь, мы видим вокруг себя людей с массой разных нужд. Мы видим людей голодных, мы видим людей больных, мы видим людей несчастных, и любовь побуждает нас этим людям помогать. Но 
это именно такая вторичная функция, да, которая, естественно, вытекает из того, что Бог делает в нас через Евангелие и Таинство. Но делает нас церковью на то, что среди нас присутствует сам Бог через те инструменты, которые Он нам предоставил. И эти инструменты богословы называют обычно средствами благодати. Средствами благодати, как те видимые обряды, через которые Бог сообщает свою спасительную благодать, прощение грехов людям, живущим на земле. Как только мы начинаем делать что-то на, на этой земле, что заставляет нас отойти от сути церкви, да, то есть церковь перестает быть домом Бога живого, как только это заставляет нас заняться чем-то другим, кроме того дела, которое нам поручено, а именно возвещать законы Евангелия, как только в качестве методов, которыми мы пользуемся, мы начинаем выбирать нечто иное для выполнения этих целей, нежели проповедь Евангелия, крещение, причастие, исповедь, вот тут сразу начинается проблема, потому что возникает вопрос, а как бы являемся ли мы теперь церковью вообще, в каком бы то ни было понимании. То есть, опять же, как я сказал, мы можем стать хорошим клубом, клиникой, я не знаю, там, кем угодно, может быть, самым замечательным в этом мире, но церковью мы уже не будем, потому что церковь – это не все, что мы можем в это слово загнать, включить, а церковь – это то, что Бог создал на земле для того, чтобы выполнять конкретные поручения, которые он нам дал, всеми конкретными методами, которые он нам, опять же, сообщил. И поэтому злоупотребление происходит, в общем-то, тремя способами. Мы можем достигать неправильных целей неправильными, неправильных целей правильными методами, можем достигать, пытаться достигать правильных целей неправильными методами, или в крайнем случае ошибаться в том, в другом, и неправильные цели, и неправильные методы. И можем более конкретно поговорить о том, каким образом вот эти вещи выглядят. Дорогие друзья, у нас телефон включен, 596-0452, пожалуйста, звоните, мы говорим о злоупотреблениях психологии в церкви. Мы с Дмитрием, Дмитрий представляет фактически нам сейчас свой доклад, который два дня назад он уже рассказал слушателям, и сегодня у вас есть уникальная, я считаю, возможность прослушать в прямом эфире мысли из этого доклада и не просто прослушать, да, но и обсудить вместе с Дмитрием эти основные мысли. Итак, первая мысль, которая была озвучена Дмитрием сейчас, она звучала так, что церковь должна оставаться церковью. И для этого нам нужно еще раз вспомнить, что основная задача, которую Господь поставил перед церковью, это совершение спасения. Спасение, которое возможно через покаяние, принятие истины, которую сам Спаситель дал нам, и принятие Духа Святого, который Спаситель наполнил свою церковь, чтобы мы имели иммунитет от всевозможных ложных учений и как раз влияний. Вот мы говорим о том, что злоупотребление начинается тогда, когда мы в церковь вместо целей спасения начинаем ставить какие-то другие. Вот где начинается психология в церкви? Вот это очень тонкая грань, потому что в самом начале мы с тобой уже говорили, что общаясь друг с другом, это уже два человека, две личности, две души начинают сообщаться, а мы говорим еще о том, что мы общаемся с Господом Богом, да, то есть наша душа еще больше открыта к Его влиянию, к Его воздействию. То есть мы как бы сами заведомо погружаемся в некую такую реальность, где душа очень становится открытой, и многие в церкви, кстати говоря, раненые люди, да, они приходят в покаяние, они воцерковляются, они начинают церковно-общинную жизнь, 
в наивности полагая, что здесь они окружены безопасностью, людьми, которые их любят, будут защищать и благословлять, и вдруг выясняется, что что-то сказанное было воспринято не так, и потом это вернулось к человеку, который высказался совсем не с той стороны, он обиделся еще больше, ушел из церкви. И вот так начинаются вот это вот психологические моменты, где душа человека скорбит, стенает, обида и прочее горечь. Ну, скажем так, вот слово психология, оно такое пугающее, да, вот на самом деле мы говорим о том, что существует у каждого человека и в общении между людьми некая сфера разумная и сфера эмоциональная, и в которой могут как возникнуть определенные проблемы, так и вот по мере нашей жизни мы сталкиваемся с какими-то задачами, которые нужно решать. То есть, какого порядка задачи? Ну, вот как ты привел, допустим, пример, возникают эмоциональные проблемы, связанные с обидами, с какими-то ранами, которые были нанесены. Вот. Есть такой факт, как депрессия, которая впадает в человек, в которой может находиться годами, ситуация, которая вот, на самом деле реально человек, он не хочет вставать утром, он не хочет ничего делать, он не хочет шевелиться. Такая буквально клиническая форма, когда человеку вот, в общем, приходится садиться на таблетки. Вот. Есть ситуация, допустим, когда человек не умеет выражать свои эмоции, допустим, и вот то, что он делает, ранит других людей. Вот. Есть ситуация, когда нам нужно донести какую-то мысль, очень правильно, допустим, вот то же самое пояснение, допустим, по поводу там, здравого учения или чего-то еще, до человека, который не хочет нас слушать, возникает задача, вот как до него достучаться, как выбрать те правильные слова, которые он может услышать. Задают вопрос, вот, скажем, из чисто политического такого порядка, вот, в чем, скажем, проблема культистов, которые, видя все изменения, которые происходят в их организации, почему они не, не уходят оттуда, да, и вот нам нужен ответ на то, почему это происходит, по крайней мере, пытаться объяснить для себя. Вот, возникает момент, когда человек сталкивается с какими-то проблемами или, наоборот, некими ситуациями в жизни, которые он не в состоянии осознать, и однозначных ответов на них не существует. Перед ним встают какие-то вот вопросы этического порядка, вопросы чисто вот интеллектуального порядка, там просто вот хочется или важно понять, как это может быть, или как он поступать в этой ситуации. И вот все это, грубо говоря, называется понятием психологии, да, то есть это все какие-то вот отвлечения человеческой жизни в эмоциональной и ментальной сфере. Они просто есть, хотим мы того или нет, потому что мы все люди чувствующие, мы все люди думающие, и в той и в другой сфере у нас какие-то проблемы бывают. Вот. Другое дело, что мы как христиане понимаем, что эти сферы, они не автономны, они очень близко связаны с нашей духовной сферой, и во многих проблемах, которые с нами происходят, повинно как раз вот наши отношения духовные с миром, с Богом, сами с собой – и зачастую э, психология светская, которая не учитывает эти вещи, она ставит неправильный диагноз, она не видит греха, она не видит нужды в покаянии. Напротив, зачастую психологи-гуманисты постараются укрепить в человеке отношение к самому себе, да, как бы вот возгреть его самоуважение, что-то еще. Тогда на самом деле ему необходимо смирение, ему необходимо какие-то вот, э, библейские совершенно шаги, покаяние, э, в котором он нуждается реально. И, собственно говоря, вот с этого начинается серьезная проблема, потому что наш мир, психологизированный до предела, он начинает рисовать в людях, у них в голове совершенно иную картину счастья. Угу. То есть для них счастье начинает быть сопряжено с отсутствием боли, с наличием денег, 
с какими-то вот полноценными непременно отношениями, то есть у них есть какая-то вот идеальная картинка в голове. И вот тот самый доктор Ларри Краб, он очень интересно пишет об этом. Он говорит, в глубине души все люди, особенно более зрелые, испытывают боль, от которой не могут избавиться. Ее можно игнорировать, прятать, принимать за что-то другое, заглушать, заглушать свои кипучие деятельности, но она не исчезнет. Причина заключается в том, что мы были созданы, чтобы наслаждаться жизнью в мире гораздо лучшим, чем наш. И пока не появится тот мир, мы обречены стенать в тоске о том, чего не имеем. Боль в душе является не свидетельством невроза или духовной незрелости, но результатом реалистичного взгляда на вещи. Именно от этих стонов нас хочет избавить современное христианство. Евангелие здоровья и благополучия отвечает нашему естественному желанию найти облегчение, не обращая внимания на призывы к долготерпению. Вера в данном случае используется не для того, чтобы научиться радоваться жизни, невзирая на обстоятельства, но и для изменения обстоятельств в погоне за душевным комфортом. И получается, что вот, современная гуманистическая психология, приходя в церковь, она вместо того, чтобы сделать болезненную, но необходимую операцию, она предлагает человеку такое паллиативное решение, которое избавляет его от боли, но от смерти не спасает. Мы вернемся к этой мысли. У нас есть первый звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Андрей, я звоню из Карелии. Очень приятно, Андрей. Вы так хорошо все сказали, особенно в начале передачи, когда привели такие страшные факты, когда монахини там презрели свои обеты и так далее, что просто захотелось сказать, а к чему нам еще свидетельство, к чему нам еще свидетели? Это хорошая мысль. Хотелось бы, чтобы вы ее озвучили в таком более развернутом варианте, чтобы не осталось... Дело в том, что я просто вижу здесь проблема, наверное, гораздо глубже, и имя этой проблеме апостасия. Что как раз дело в том, что человек, вот вот как, как, например, началось у монахини этих, просто решили, что духовный рост их недостаточный, и духовный рост решили, что можно искусственными какими-то приемами психологическими заставить, чтобы он рос. То есть попытка принудить Святого Духа делать по моей указке. Uh-huh. Ведь в сердце же он действует тайно, Дух Святой, и духовный рост совершенно от наших усилий зависит мало или совсем не зависит. Вот. Большое спасибо, Андрей. Очень хорошее и правильное замечание. Вот. Более того, ситуация усугубляется тем, что иногда люди не сами выбирают вот такую желание ускорить работу Духа Святого, это решают за них. Их пасторы, их там, наставники, их начальники какие-то вот, церковные. То есть, грубо, грубо говоря, людей подвергают вот таким насильственным действиям так, в попытке сделать этих лучших христиан. Потому что иногда пасторам, к сожалению, кажется, что они лучше Духа Святого знают, какими христиане должны быть. Иногда это заканчивается очень плохо. Да, очень спасибо, Андрей, большое за вашу реплику. Действительно, мне по душе слова апостасия именно в связи с влиянием психологии. И вот почему. Потому что психология, Дмитрий, ты уже сказал, что основа психологии – это иной взгляд на душу человека. Иной по отношению к библейскому. Светской. Да. И начинается вот это вот... Ну, в основе вообще психологии было, ну, как в любой науке, да, основа этого альтернатива библейскому взгляду на мир и попытка создать свой мир без Господа Бога, когда человек способен все это дело делать сам, включая жизнь и смерть. 
вот психологи, они, в общем-то, светские психологи, они в этом и преуспели, когда человек стал описываться психологическими терминами, не сознательно избегая библейские термины. То есть вот здесь было самое большое отступничество. Когда теперь психологию привносят и христиане занимаются ей, что для меня еще более трагично, потому что христиане пытаются теперь христианские термины натянуть на психологические. И мне кажется, это еще огромная опасность злоупотребления и отступничества. Ну, вот в этом контексте э, тут на самом деле интересная штука получается, потому что э, в сущности э, психология основана на главном термине, который в Библии все-таки есть, да, на термине психи. Душа. Психи душа. Угу. Вот. Но, по крайней мере, в российском контексте происходит такая очень хитрая подмена понятий. Дело в том, что вот то, что называется на русском языке души попечения, на английском языке, допустим, называется counseling или психологическое консультирование. И когда у нас переводится это слово на русский язык, это вот создает впечатление такого очень христианского какого-то, по сути, по своей духовного, церковного действия. А с другой стороны, это такая вещь очень культурно обусловленная, потому что у нас даже психические болезни называются душевными болезнями. То есть люди как вот воспринимают такое очень узкое толкование понятия души, которое обозначает какую-то ментальную, эмоциональную сферу человека. В Библии, на самом деле, душа имеет гораздо более широкое, широкое представление, гораздо более широкое значение. В частности, душа может обозначать и человека в целом, и мы читаем о том, что душа – это та часть человека нематериальный, который переживает смерть его тела и предстает перед Богом до момента воскресения. И интересно, что единственное место в Библии, где вообще упоминается само вот понятие душепопечения, не совсем такая фраза, но вот сама идея, эти слова, по крайней мере, присутствуют, это послание к евреям, 13 глава, 17 стих, где сказано «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». И из контекста Библии понятно, что там речь идет что, не о том, что эти люди пекутся о ваших эмоциях или о ваших детских травмах или о чем-то еще. Они пекутся именно о вашей вечной душе, о вашей вечной жизни, с тем, чтобы вот дать отчет, не, потеряли, не погубили ли они кого-то из тех, кого Бог им доверил. И поэтому, к сожалению, многое из того, что называется сегодня душепопечением, по сути дела, это вот психология, которая просто получил другое название. Душа попечения библейская, вот то, чем, по идее, должен заниматься пастор, то, что, чем, что является его прямой обязанностью, это э, показывать людям те ответы, которые Бог уже дал на их вопросы в Писании. Вот. И власть пастора, она начинается и заканчивается именно Писанием. Есть, Я ну... думаю, что мы чуть-чуть попозднее вот к этому ну, придем. К этому... Я хочу а, немножко вот сейчас у нас такой середина разговора, mm -hmm. чтобы ее просто логически завершить, говоря именно вот это вот привносение психологии в христианскую среду, что происходит, да? Во-первых, иной взгляд появляется у христиан на само христианство. Такое ощущение, что христиане, которые, на которых воздействует такое вот учение или психологический подход к христианству, они очень сильно зациклены на себе, да? Вместо боговедения и богопознания совершается какой-то совершенно 
другой процесс. Я вот сам несу пасторское угу. служение, и те люди, которые у меня в собрании сталкиваются с психологией, практикуют нечто, они а, очень эгоцентричны. Их не видно в служении Господу вот, свободно, с радостью, бескорыстно, а, очень такие озабоченные, как на них будут смотреть, если они совершают служение. То есть, такое какое-то очень странная картина мира получается. Ну, именно потому, что человек начинает путать две, хотя и смежные, но все-таки разные сферы жизни, духовная и, условно говоря, душевная. Да? То есть, свою сферу вот, ментально-эмоциональную, свою сферу себя как человека и сферу того, что Бог делает в нем и для него то, что человеку вообще не по силам. И когда человек путает две эти вещи, он начинает рассматривать церковную жизнь именно как вот крутящуюся вокруг него любимого. Да? Не то, что совершено на Голгофе 2000 лет назад, не, не какой-то уже раз навсегда совершенная жертва Христа, не благодать, которая дарована, которой можем наслаждаться, а именно он начинает вот отслеживать какие-то там процессы, происходящие в нем, и вот по этим результатам измерять как бы свою духовную жизнь и все остальное. А и... как насчет того, что люди, которые наслушались всяких успешных проповеди, вернее, проповедников успеха, духовный рост и прочее, они начинают смотреть на общину как на сферу своей реализации. И это тоже. И это тоже, и тут важно иметь в виду, что, опять же, мы говорим не о каких-то надуманных вещах, мы говорим зачастую о вещах совершенно реальных. Но, грубо говоря, если у тебя чешется, ты чешешь. Да, вот если у тебя какая-то проблема есть, ты что-то с ней делаешь. А беда в том, что зачастую люди, они делают очень нехорошие не выборы, да, неправильно, они совсем не совсем правильные, совсем неправильные методы используют, чтобы проблему решать. Значит, допустим, ну вот существует некая церковь, которая по тем или иным причинам вот в течение там, последних 10 лет не выросла ни на одного человека, наоборот, усыхает. Вот, там, и пастор уже старый, там, и прихожане пожилые, и будущего не видно. И вдруг там, вот, она видит, что рядом церковь, которая просто там, вот, прет изо всех щелей, там люди каждую неделю добавляются, там, и у людей там, и мерседесы стоят во дворе, там, и вообще все очень круто, хорошо и замечательно. И у людей возникает такая окопная ментальность. Да? То есть, как бы, вот, неужели мы одни такие вот нехорошие, неужели там, на нас Бог крест поставил, неужели вот, мы не можем так? А когда вот эта красивая новая церковь говорит, мы это сделали благодаря некому новаторскому методу, который Бог открыл нашему начальнику, и вы можете сделать то же самое, если вы научитесь этому методу, которого никто не знал на протяжении предыдущих двух тысяч лет, но это уже отдельный вопрос, и то эта церковь маленькая, она иногда поддается на искушение, посылает своих людей вот изучать этот новаторский метод. И более того, на самом деле иногда начинает работать, и люди начинают приходить. Но вот главный-то вопрос в том, то, что получается в конечном итоге, является ли церковью? Или это получается таким вот набитым битком людей, людьми, клубом по интересам, которые носят гордо название церкви? Вот, поэтому, конечно, искушений много, и проблем много, и они все совершенно реальные, да, то есть мы не говорим о чем-то надуманном, мы говорим о совершенно реальных вещах. То есть, допустим, Шанчина, человек, там вот, который, скажем, ну вот, крайний случай, да, подвергся насилию, да, он, ему больно, ему тяжело, ему трудно, ему нужно найти какой-то выход. 
в своих проблемах, вот, и по разным причинам человек бьется, там, тычется в разные стены, он там молится, он там ищет, ему все равно тяжело. Вот. Он иногда идет за помощью, за советом к психологу, который вот иногда может ему помочь. Но вопрос в следующем, да, то есть, если психолог поможет ему разобраться с какими-то эмоциональными вещами, да, попытаться трезво посмотреть на то же писание, увидеть, наконец, что же писание ему говорит, замечательно, слава богу, что это произошло. Но если психолог, оказав помощь человеку, потом скажет, тебе больше ничего делать не надо, вот это и есть как бы результат исцеления, и никакое прощение не нужно, и вот покаяние не нужно, и все остальное не нужно, то, конечно, здесь уже происходит подмена понятий, и фактически вот из жизни этого человека очень большая часть христианского содержания просто оказывается выкинутой. Ну, я сделаю здесь небольшой прерут, я остается 10 минут до конца. Напомню, что 5960452 это наш телефон. Звоните, если у вас есть мысли по поводу нашего разговора. Или в интернете TWR радио Skype. Через программу Skype можете с нами связаться. Мы все еще в эфире. И, в общем-то, итог-то следующий. Когда в церкви, так как церковь наполнена живыми людьми, у каждого из нас есть душа. И у каждого из нас душа-то, в общем-то, скорбит, потому что у нас... Мы несем греховное наследие, да, мы так или иначе а, имеем связи с греховным миром. И правильный библейский взгляд это то, что а, и уже цитата была проведена краба психолога, который сказал, что с причина скорби именно в том, что мы живем в греховном мире, и это печать греха на нас, это правильный диагноз, библейский диагноз. Но психологи говорят, что причина скорби совсем в другом, в каких-то там проблемах, комплексах и бла-бла-бла. И в итоге человек путается. И вот я хочу в конце, чтобы мы как бы подвели все-таки вот, я настаиваю, что у нас есть иммунитет. Да, вот Слово Божье – это тот инструмент, благодаря которому сам Господь Бог действует в этой истории, слыши, вера от слышания Слова Божьего в человеке начинает что-то меняться, благодаря тому, что есть живое взаимодействие с живым Словом Божьим. Именно это слово выстраивает в нас духовный иммунитет от всякой лжеереси. Несомненно. В Библии, как я уже говорил, есть совершенно четкий образ того, что такое церковь. И поговорим о пасторском как раз душепочении, то, что часто меня упрекают именно в том, что я не являюсь пастором таким, как люди хотят видеть. А... И я спрашиваю у них, а что же я не делаю, если я изо дня, из воскресенья в воскресенье, из недели в неделю, в течение каждой встречи исправно преподаю, не просто как формально преподаю, а помогаю человеку разобраться, встроить в его жизнь, именно построить на Слове Божьем, как Господь и сказал, да, что жизнь построена на Слове устоит. Ну... Что же я не делаю, как пастор? Они мне говорят, я не занимаюсь тем-то и тем-то. У нас есть звонок, и потом мы с тобой закончим. Добрый вечер. Добрый вечер, это Женя. Евгения, мы ждали, позвоните вы или нет. Мы даже с Дмитрием сегодня так сиронизировали. Интересно будет. Вот посмотрите, один вопрос, единственный, вы ответьте на него. Давайте. все проблемы исчезли. Давайте. Какие пункты истины вы должны преподать, ну, я имею в виду пастори. Так. Ново и новым христианам, которые приходят в общину, чтобы войти в Новый Завет с Богом во имя Христа, чтобы получить крещение и получить благодать. Вот какие пункты истины, где ваша истина, какая она, где, Евгений, стоп, стоп, стоп. Евгений, стоп, стоп, вы очень эмоционально снова завелись, и в итоге мы сейчас... Не диалог получится, а опять какие-то... Вот ну, Просто давай, не успеем. 
Все, мы поняли, сейчас а... будем отвечать. Спасибо большое, и... мы вас выводим. Евгений, к сожалению, у меня нет возможности сейчас ответить на ваш вопрос полностью. Просто скажу следующее. В Пока лютеранской церкви, где я служу, существует такой документ, но краткий катехиз, который предназначен как раз для обучения людей, только что пришедших в церкви. Он существует в бесплатном доступе, вы можете а взглянуть. А у Евгения есть краткий катехизис из э, адвентистов. Но она спрашивает, что мы в преподаем. В Евангелии написано «покайтесь и веруйте в Евангелие». Этого достаточно, чтобы человек вошел в новый завет. Не совсем то, что нужно объяснить, что такое покаяние, что такое Евангелие. Естественно. Ага. Дальше нужно объяснить. Но вот Безусловно. основной пункт – это покаяние и Евангелие. Именно эти два пункта мы преподаем, чтобы человек мог войти в Новый Завет. Или покаяться до крестится каждый из вас, вы получите дар Святого Духа его определит обетование и детям вашим. То есть, на самом деле, там есть некоторые важные моменты, которые очень важно не упускать из этого разговора. Но, опять же, поскольку мы не можем всю Библию повторять вот в таком Дмитрий, жратом... вернемся к нашему вернемся, разговору. Вернемся, вернемся. Евгения, она нас почему-то да, да, да. перевела ну, на другую. Если есть вопрос, ответ Душу есть попечение в, в исполнении пастора. А, да, ну, отвечая применительно к тебе, я вряд ли смогу дать конкретно ответ, Нет, потому что не я ни разу мне. не видел не... тебя в душепопечительской роли. Как а, вот. мы с тобой общаемся постоянно. А, ну, не, не в таком контексте. Вот. Но а, важный момент вот в чем. А, очень часто а, происходит следующее. А, приход начинает требовать от пастора, чтобы он был решением всех проблем, которые у них только есть. Да, то есть, нужно покрыть крышу, пастор за работу. Нужно там, не знаю, там что-то привести, пастор вперед. Нужно что-то еще сделать, что-то вперед. С пастор такой вот и, и жнец, и швец, но дурдей игрец. Добавок пастор занимается бухгалтерией приходской. Он там бегает по каким-то там инстанциям. Он учит людей, он ведет богослужение. Вот все это вместе взятое кончается тем, что у пастора иногда не хватает времени на то, что ему действительно поручен. Вот, поэтому э, я считаю, что действительно пастору нужно разумно выбирать какие-то моменты, вот, которые он должен делать, и Писание очень конкретно, на мой взгляд, говорит о том, в чем его основная функция. Да? Вот основная функция пасторов э, – это проповедь слова в конечном итоге, и душепопечение в том виде, в котором оно является пасторским служением, это применение слова к конкретному человеку в его конкретных проблемах. Все остальное является абсолютно доброй волей пастора, которую он может реализовать настолько, насколько у него есть способности. Если даже у пастора есть добрая воля и время на то, чтобы заниматься там, психологическими разборками с человеком, не знаю, зачем это нужно, но если у него есть и желание, и время на это, но он не знает, как это делать, и не способен к этому, и вообще не разбирается в этой проблематике, лучше ему тонисоваться, потому что кого-нибудь обязательно, обязательно покалечат в конечном итоге. Вот, поэтому я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, делом, в котором он разбирается, и если человек назывался пастором, он должен выполнять то дело, которое Бог ему поручил, вкладывая все свои силы, все свое время и все свое желание. И, к счастью, такие люди есть, иначе христианской церкви уже, наверное, не было на этой земле. Вот, слава Богу, что они есть, и они свое служение выполняют очень верно. Давай я просто вот более так четко сформулируем. Ведь пасторское служение, оно упомянуто как одно из пяти служений в послании к Ефесянам в четвертой главе, да, что это Господь Бог поставил пастырей, учителей, евангелистов, пророков и апостолов на совершение святых, да, коли все не придем в единство веры, в меру полного возраста Христова. И выглядит так, что ты сказал, что хорошо, что пасторы есть, но чем дальше церковь развивается, тем больше 
тем больше мы растаскиваем полноту Христова, к сожалению. А, ну, на самом деле я... И многие остаются гонимы и носимы ветром учения человеческого. Ну, да. Мне кажется, я этого не говорил, но суть в том, что вот эти служения, о которых говорит Павел посланник Ефесянам, они все связаны со служением слова. Да, Апостолы, слова. пророки, евангелисты, пастор-учителя – это, скорее всего, один и тот же человек, пастор-учитель в контексте 4 главы. Возможно. Вот. То, соответственно, все вот эти служения связаны с проповедью слова на для того, чтобы церковь, она росла, и оттуда росли все взаимоскрепляющие связи, и она укреплялась, создая саму себя в любви. Да, то есть, вера от слышания, любовь от веры. Вот то есть, вещь, она... в общем-то, Писание говорит да, о неком таком, ну, не идеальная модель, да, но тело Христово, оно наполнено вот животворящим таким исцеляющим состоянием, что люди начинают любить друг друга. Да. Но опять же, церковь не человеческое созидание, Бог вот. его делает. Вот это то, то что важно. Бог дает нам плод духа, частью которой является любовь, кротость мира, долготерпение. И Бог нам дает дары, которые мы служим друг другу. Да? То есть Он через нас делает вот это дело на земле. Я хочу а... тебе задать вопрос, может быть, в прямом эфире это будет слишком как бы сложно рассудить, но тем не менее... Может быть, проблема современная, почему люди так увлекаются психологией, связана с тем, что просто люди не знают Духа Божьего, не знают, не имеют взаимоотношения с Господом Богом, как тем, который их любит, действительно исцеляет нашу душу, избавляет от грехов наших и делает нас цельными личностями. То есть, другими словами, так как мы не имеем от Бога мы должны привнести что-то свое. Я не думаю, что это здесь такой провокационный однозначный такая. ответ, потому что люди очень разные и по разным причинам увлекаются этими вещами. Вот. Наверняка для кого-то это справедливо, то есть человек, не имея связи с Богом, начинает создавать какие-то эрзации и дополнения. Приносит это в церковь. Кто-то да? кто просто падает искушение, жертва искушения, видя, как у кого-то это работает лучше, кто-то реально ищет ответов на свои вопросы и их находит. Вот, то есть есть много вариантов, и в том числе я не исключаю совершенно, что есть вариант, когда человек, искренне совершенно верующий в Бога, он может, воспользовавшись вот теми методами, которые существуют, использовать их на пользу себе, окружающих, при этом совершенно не вытесняя из своей жизни Христа, не пытаясь подменить вот то, что Господь от него хочет, и то, что Господь ему дает, оставляя все это именно для сферы своей человеческой жизни. Вот это очень важный момент, на чем, я думаю, нам стоит закончить, у нас пару минут до конца, что есть сфера применения психологии, и она вне церкви. Да. И это самое главное. Не надо приносить психологию в церковное общение, потому что церковное общение связано не с психикой человека, но с Святым Духом, в котором мы все должны пребывать и в котором мы все должны научиться общаться. То есть церковь созидается не психологическим методом. Церковь созидается работой Духа Святого через те инструменты, которые Он нам дал. Он нам дал. Совершенно верно. Вот. Ну, при всем этом мы, конечно, остаемся людьми, и наше общение как-то вот определяется какими-то там вот нашими психологическими Если нюансами. в церковь пришли покаявшиеся психологи, и они говорят, у нас, у нас есть опыт, что неопытный пастор должен сказать? Я думаю, пастор срочно приобретать опыт, боюсь, на своем э, собственном горбу э, в этом отношении. Э, вот. Но я думаю, что нормальный пастор, э, для начала он должен убедиться, что те люди, которые покаялись, они не просто вот пришли в церковь, они реально 
понимают, в чем суть и смысл христианской жизни, прежде чем вообще говорить о их возможности послужить другим людям. Вот. И потом желательно все-таки понять, как эти люди видят и представляют себе ту пользу, которую они могут принести. Если речь идет именно вот о человеческом измерении, если речь идет о каких-то вот, там, не знаю, помощи с воспитаниями детей, там, чего-то еще, там, не знаю, с какими-то вот педагогическими нюансами, там, чем-то еще, да, вполне возможно, для этого есть какое-то свое место. Но опять же, это не должно быть частью церкви, то есть даже если эти люди церковные, и даже если в церкви знают, что они могут этим помочь, это не является церковным служением, это не является частью вот церкви, как Бог ее задумал, как Он ее создал. Вот это очень важно, мне кажется, мысль, что не надо привносить человеческое в церковь и ставить на это клеймо, что это ну, от Бога. Ну или просто это вот из параллельные вещи. Допустим, пришел в церковь, пока еще стоматолог. Да, да. Христианский стоматолог. Да, христианский стоматолог, чудно. Вот, ребята, может вылечить вам зубы, ходите к нему. Но от этого церковь она не стала лучше или хуже. Но он и не стал от этого лучше или хуже стоматологом. Если он был плохим стоматологом, слово христианский стоматолог не сделает. Эти вещи, они параллельно существуют. И слава богу, если это вот став христианин, он сможет лучше выполнять свою работу. Вот став христианин, он должен лучше быть. Пусть нас Господь благословит, мы сегодня с Дмитрием Розетом рассуждали о злоупотреблениях, и мы выяснили, что церковь должна быть домом Бога Живого, и не привносите в нее психологию, а психологию держите для сферы профессиональных действий. Ни в коем случае не приносите ее в любительство. Это очень опасно для вашей же жизни, для вашей же психики. Всего доброго, через две недели в прямом эфире на Трансмировом радио. До свидания, храни вас Господь.